0: a dream is a wish your heart makes when you're first asleep cinder and chat yellow Amigos, bem-vindos ao podcast do Viajando para Orlando, o seu guia informativo sobre Orlando, Flórida. Estamos agora no mês de março e, mais uma vez, eu gostaria de compartilhar com os amigos algumas novidades e aproveito também a oportunidade para convidar a todos a participarem do nosso fórum, onde é possível trocar informações, tirar dúvidas e, como sempre, aprender com o relato dos amigos que retornaram mais recentemente e narram como foi a sua experiência no querido tópico Voltei e Relato da Minha Viagem. Eu quero ainda destacar que aqueles que quiserem receber a newsletter do do VPO, podem se inscrever através da página principal do Viajando para Orlando no campo intitulado Assine a Newsletter do VPO. Bom amigos, mais uma vez eu agradeço a todos vocês pela audiência e vamos então às novidades. Parque Magic Kingdom, a cena final da atração It's a Small World de Fantasyland passa agora a exibir os nomes dos visitantes. trata se de um aperfeiçoamento na sua parte final, implementado graças à tecnologia das pulseiras Magic Bands. Na cena final de It's a Small World, onde os visitantes encontram a palavra Goodbye, escrita em diversos idiomas, foram incluídas três grandes telas que se prestam para exibir os nomes dos visitantes em cada um dos barquinhos. O sistema vale-se das informações das Magic Bands, que são lidas através de 100 cent sensores. Também relacionado ao parque Magic Kingdom, a Disney está testando um novo sistema de estacionamento preferencial nos parques por uma taxa adicional, através do qual os convidados poderão pagar mais para estacionar os seus veículos mais perto da entrada do parque. Quem visita os parques Magic Kingdom ou Epcot tem agora a opção de pagar uma taxa adicional de 15 dólares para ter acesso ao estacionamento preferencial, totalizando assim 35 dólares. No Magic Kingdom, o estacionamento preferencial fica na seção Jafar e no Epcot naquela denominada da Tal sistema ainda está em fase de teste e não está disponível para o parque Disney's Hollywood Studios, nem tampouco para o Disney's Animal Kingdom. Bom lembrar que o estacionamento é gratuito em Disney Springs, nos parques aquáticos Blizzard Beach e Tifun Lagoon e também no complexo ESPN Wide World of Sports. E também no Magic Kingdom, está chegando nesta primavera o evento Disney After Hours. Trata-se de um ingresso específico que permite ao convidado permanecer no parque Magic Kingdom durante mais três horas após o seu encerramento normal e já está sendo comercializado pela Disney. Ele está disponível para as seguintes datas, em abril, nos dias 14, 21 e 28, e em maio, nos dias 5, 8, 12 e 19. O valor desse novo ingresso é de US 149 dólares mais taxas por pessoa, sendo que não existe diferença de preço para crianças. Ao ao contrário do benefício Extra Magic Hours, o um novo ingresso pode ser adquirido por qualquer visitante, não sendo necessário estar hospedado dentro do Complexo Disney. Durante o decantado período Extra no parque, a maioria das atrações populares permanece em funcionamento, como Big Thunder Mountain Railroad, Princess Fairytale Hall, Peter Pan's Flight, Seven Dwarfs Mine Train, Space Mountain, dentre outras. Alguns encontros com personagens também estarão disponíveis. O ingresso Disney After Hours pode ser adquirido diretamente pelo site da Disney e também pelo telefone. No Parque Epcot, está sendo realizada a 23ª edição do Epcot International Flower Garden Festival, que teve início no dia 2 de março e segue até o dia 30 de maio. O festival, que celebra a chegada da primavera americana Walt Disney World em Orlando, oferece opções de entretenimento para toda a família e terá pela primeira vez 90 dias de duração. Neste ano, o festival contará com 13 quiosques espalhados pela área de World Showcase, topiárias dos sobrinhos travessos do Pato Donald, Yuguinho, Zezinho e Luizinho, que estreiam no festival do Epcot, e ficarão ao lado de Donald Margarida no jardim de entrada do parque. Quem estiver com crianças não pode deixar de levá-las até a nova área Harmony Gardens, em que xilofones, tambores e sinos viram uma divertida brincadeira para os pequenos. Nos fins de semana, shows de música ao vivo fazem parte da programação e prometem agradar ouvidos de diferentes idades com ritmos dançantes e envolventes. 13 bandas com sucesso de várias décadas irão se apresentar no Garden Rocks Concert Series. Os shows serão realizados no American Gardens Theater, nos seguintes horários, às 17h30, às 18h45 e às 20h, todas as sextas-feiras, sábados e domingos. Não é necessário adquirir ingresso adicional para participar dos shows, basta o ingresso do Parque Epcot. A lista dos artistas você encontra na seção Novidades do Viajando para Orlando e eu também irei deixar um link na resenha deste programa. E no Epcot Character Spot, a partir do próximo mês, Mickey Mouse, Minnie Mouse e Goofy Pateta poderão contar com a presença de joy, alegria e sadness, tristeza do sucesso da Disney Pixar Inside Out Divertidamente. O Epcot Character Spot fica localizado no coração da área temática denominada Future World no Parque Epcot e foi recentemente ampliado para acomodar mais personagens Disney. E no parque Disney's Animal Kingdom, a empresa já anunciou que o espetáculo Rivers of Light irá estrear no próximo dia 22 de abril de 2016. O show será apresentado no Discovery River na sessão da Ásia e mistura performances de artistas, lanternas flutuantes efeitos especiais e estonteantes imagens projetadas em telas de água gigantes. A icônica Tree of Life, a árvore da vida, irá despertar a cada noite com muita música e dança na Discovery Island. E meio a efeitos especiais, os animais ali representados aparecerão junto com vagalumes encantados para contar histórias fantásticas enquanto a árvore se modifica e revela a deslumbrante magia da natureza. Bom destacar que a atração Kilimanjaro Safaris também irá se transformar em uma aventura noturna após o pôr do sol, ganhando iluminação especial para que as visitas ao habitat dos animais também possam acontecer durante a noite. E claro, os visitantes terão assim mais algumas horas para se divertir com o fato do parque fechar à noite. Outra novidade interessante é que as turkey legs não serão mais vendidas no parque Disney's Animal Kingdom, segundo publicado pelo Orlando Sentinel. As famosas coxas de peru defumadas, todavia, continuarão disponíveis nos outros três parques temáticos do complexo Walt Disney World Resort, Magic Kingdom, Epcot e Disney's Hollywood Studios. Segundo foi informado, a decisão de retirar as turkey legs do Disney Animal Kingdom, está atrelada à revisão do menu oferecido no parque, que recentemente adicionou outros itens ao cardápio do renovado restaurante Flame Tree Barbie. Além do que, um novo restaurante denominado Tiffin será inaugurado ainda este ano. E vamos agora falar de Disney Springs, conhecido antigamente como Downtown Disney. Até o fim do verão americano, Disney Springs receberá 32 novos empreendimentos, serão 29 lojas e 3 restaurantes. Entre as novidades estão as lojas de alto padrão como Kate Spade, Sephora e Luke Brand, entre outras. Até o fim do ano, ainda estão previstas outras marcas conhecidas internacionalmente, como Zara, Lotitane e Pandora. E no mês de maio será inaugurado o Deluxe Burger, na área temática denominada Town Center. O estabelecimento irá oferecer Preciosos hambúrgueres gourmet e milkshakes, afigurando-se como o lugar perfeito para fazer uma saborosa refeição e ainda apreciar uma linda vista. E para finalizar as novidades a respeito do complexo Walt Disney World, eu gostaria de destacar o evento Disney's Night of Joy, que será apresentado este ano, nos dias 9 e 10 de setembro, no complexo ESPN Wide World of Sports. Entre os artistas que irão se apresentar este ano, destaca-se Mercy Me e Casting Cross. A lista completa dos artistas e as opções de ingressos você encontra na seção Novidades do Viajando para Orlando e também através do link que irei publicar na resenha deste programa. Os ingressos para o evento já estarão à venda a partir da metade de abril. Vamos agora falar do Complexo Universo Orlando Resort. A Universal divulgou mais alguns detalhes a respeito da atração Skull Island Reign of Kong. Esta atração será inaugurada ainda neste verão americano no Parque Islands of Adventure, e os visitantes terão a possibilidade de visitar um mundo exótico, repleto de entretenimento e ao mesmo tempo ameaçador e selvagem. Com um roteiro poderoso, segundo a Universal, a atração será uma experiência 3D formidável, com tecnologia inovadora, uma experiência multidimensional, Cheia de surpresas, toda concebida para ser a atração mais longa já criada pelo Universo Orlando. Eis um pouco do enredo da atração que foi divulgado pela empresa. A aventura começa quando você parte para explorar uma ilha repleta de criaturas pré-históricas de origem desconhecida e a lenda de uma besta ainda não descoberta. Você se encontrará no acampamento da Eiffel Wonder Expedition Company, a equipe de pesquisa que lidera a sua aventura. Uma vez longe do acampamento, o terreno ameaçador dá sinais de uma presença nativa e a batida dos tambores lhe atrai em direção a um templo antigo. As profundezas das ruínas revelarão um santuário perdido. São provas de que você não está sozinho, e você ignora os avisos para voltar. Você embarca em um veículo de expedição, especialmente desenhado, que o levará ainda mais para dentro da ilha. Sons misteriosos cortam o ar e você ouve um cântico. E então, se confrontará com uma enorme parede de um templo, repleta de imagens e esculturas que parecem prestar homenagem a algo que você não compreende bem. As gigantescas portas de madeira se abrem lentamente, revelando um labirinto de cavernas, e dentro das cavernas você encontra o líder da expedição. De repente, se percebe no meio de uma luta furiosa entre criaturas de tamanho e ferocidade incompreensíveis, então, enquanto as criaturas se viram para você, surge uma presença ainda maior e capaz de fazer a Terra tremer, maior, mais perto e mais poderosa do que você possa imaginar. E com relação ao complexo CityWalk, a Universal anunciou o restaurante Tootson Chocolate Factory and Savory Feast Emporium. Será um restaurante de serviço completo, que combina uma grande variedade de itens especialmente criados para o menu, com uma incrível variedade de chocolates e sobremesas gourmet, tudo isso em um ambiente único e altamente temático. O restaurante ficará localizado próximo à entrada do parque temático Islands of Adventure e visível de qualquer ponto da lagoa de CityWalk. O seu exterior irá se assemelhar a uma fábrica de chocolate inspirada um subgênero de ficção científica steampunk e na era do motor a vapor com altas chaminés, tanques, tubulações e outros equipamentos para a produção de chocolate. No interior, uma mistura de latão, madeira escura e engenhocas juntamente com uma equipe de funcionários atuando e caracterizados. Essa experiência ímpar será enfatizada pela comida encantadora. O menu terá uma variedade de pratos inusitados e ainda assim familiares de crepes que serão servidos o dia inteiro, até frutos do mar, carnes clássicas, massas, hamburgueria gourmet sanduíches, saladas deliciosas e muito mais Happening Now This will be the last generation of Orcas at SeaWorld The company who helped the world fall in love with orcas will end all orca breeding and transition away from theatrical orca shows. The animals will continue to live at SeaWorld under world-class care, where visitors can see them for years to come. The new encounters will highlight the plight of orcas in the wild and the oceans they inhabit and encourage guests to help protect and preserve these majestic animals for future generations. The announcement is part of the company's renewed commitment to world-class care, education, research, and the rescue of wild animals in danger. Click here to learn more about the changes at SeaWorld. O SeaWorld Orlando anunciou a última geração de orcas. A companhia firmou parceria com a The Human Society of the United States para ativar novas iniciativas na proteção dos animais e da vida selvagem, e dessa forma anunciou que as orcas que atualmente estão sob os cuidados da empresa fazem parte da última geração de orcas no SeaWorld. A companhia irá finalizar todos os projetos de reprodução de orca. O SeaWorld também irá introduzir novas formas inspiradoras de encontros com orcas, substituindo shows teatrais como parte de seu comprometimento com educação, pesquisa sobre a vida marinha e resgate de animais. Esses novos programas serão focados nos exercícios para enriquecimento da saúde e do bem-estar das orcas. A mudança terá início no ano que vem no Parque de San Diego, na Califórnia, seguido por San Antonio, no Texas, e Orlando, na Flórida em 2019. O SeaWorld também anunciou uma nova parceria com a the Human Society of the United States, maior e mais eficiente organização de proteção dos animais do país, para proteger os nossos oceanos e os animais que vivem em ambiente selvagem. A companhia está se comprometendo a educar e conscientizar mais de 20 milhões de visitantes anualmente sobre o bem-estar animal e a preservação das espécies por meio de atividades explicativas nos parques e da expansão dos programas de apoio às baleias selvagens, focas e outros animais marinhos. A população de orca que vive atualmente no SeaWorld, incluindo Takara, que ficou grávida no ano passado, continuará vivendo nos habitats dos parques da companhia, onde recebe os mais altos níveis de cuidados baseados nas mais as mais recentes descobertas da, da medicina veterinária e da ciência e com as melhores práticas zoológicas. Os visitantes poderão observar essas orcas por meio de novos encontros educacionais e em áreas de visualização dentro dos habitats existentes. O SeaWorld reafirmou seu comprometimento de não retirar mamíferos marinhos da natureza, sendo que a companhia não coleta orcas do ambiente selvagem há mais de 40 anos, e as que vivem no SeaWorld nasceram lá ou passaram a maior parte de suas vidas sob os cuidados humanos. Essas orcas não poderiam sobreviver nos oceanos ou ambientes que oferecem ameaças como poluição e outros danos causados pelo homem. Deep below the surface. E ainda tratando do SeaWorld, e para finalizar, o trilho da montanha russa mais longa de Orlando, a Mako, está finalizado. A peça de mais de 5,6 mil toneladas foi erguida juntamente com uma bandeira americana e um guindaste gigante, e então instalada pelos engenheiros. Esse momento marcou o fim da construção do trilho da montanha russa, que oferecerá 1,4 km de muita emoção e adrenalina. A Mako será uma verdadeira hypercoaster, nome dado às montanhas russas rápidas, com quedas íngremes e com diversos momentos de airtime ou seja, os aventureiros terão a sensação de gravidade zero no topo de cada subida. Quando for inaugurada no segundo trimestre desse ano, com a altura máxima de 61 metros, ela atingirá a velocidade de 118 km por hora. Bom pessoal, eram essas as novidades que eu separei para esse programa. Obrigado amigos por prestigiarem mais este programa e eu passo agora a agradecer também aos nossos patrocinadores, a empresa Orlando Tickets Online, Shopping Express, Macro Baby, Micro Baby VIP, Vitamin Planet, The Paula Realty USA, Universal Babies, Vitórias Brazilian Restaurant, Camila's Restaurant, Assist Card e Speedway Tours. Um forte abraço a todos e até o nosso próximo programa.